0: Areena. Kosmologi ja kolumnisti Kari Enkvistin esikoisromaani on kuvaus lähitulevaisuudesta, jossa jokainen keskittyy omaan elämänsä ja hetkeen. Kaiken yllä leijuu mystinen Wilson Jupiterin kiertoradalla. Wilson muuttaa ihmisten ajattelua ja muokkaa romaanin päähenkilöiden elämää. Miten Wilson muuttaa sairaalapsykologi Emilian ja yrityskonsultti Kassandran elämää? Vieraanani on kirjailija Kari Enkvist, joka tarkkailee uudessa teoksessaan kaikkia aisteja käyttäen ihmisiä ja taivaan kappaleita. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri-Ykköseen.
1: Kiitos paljon.
0: Vähän jännitti jännitti tämä kosmologin haastattelu, mutta olin iloinen, kun tosiaan tunsin tunsin itseni hyvin kodikas tunne lukea tätä kirjaa, koska tässä on paljon kuvauksia naisista ja naisten vaatteista ja naisten elämästä, mutta tästä kohta lisää. Kari Eenkvist, olet erikoistunut tietokirjoihin ja olet maan tunnetuin kosmologian popularisoija ja aihepiirisi ovat laajempiakin, kuten uskonnon kritiikki ja ajankohtaiset aikamme analyysit kolumneissasi. Opiskeltuasi Helsingin yliopistossa väitteli tohtoriksi hiukkas Olet kosmologian emeritusprofessori Helsingin yliopistossa kansainvälinen tutkimusyhteistyösi on laaja ja artikkeleihisi on viitattu monissa tutkimuksissa. Toimi tutkijana CERNissä 1984-86 Wisconsinissa Madisonin yliopistossa 1986 ja 87 ja Kööpenhaminassa apulaisprofessorina neljä vuotta 90-luvulla. Ja edellinen tietokirjasi Kangastuksia varjojen talossa, todellisuutta etsimässä sisälsi fiktiivisiä novelleja, jotka tavallaan kuvittivat aihepiirejä, jotka liittyivät kosmologiaan. Aikamatkustusta, rinnakkaistodellisuuksia, simulaatiotodellisuuksia. Mutta mikä oli se hetki, kun päätit, että haluat kirjoittaa tämän ensimmäinen, ensimmäisen romaanisi?
1: En tiedä, voiko siinä nyt osoittaa mitään yhtä yksittäistä hetkeä, vaan se on sillä lailla vähän niin kuin kypsynyt se ajatus, että tavallaan pohtia ihmisiä, joilla on jotain niin ulkoisia, ulkoisia seikkoja, jotka vaikuttaa heidän toimintaansa. Että mä voisin ajatella, että mä olisin voinut kirjoittaa romaani, jonka nimi oli Talvi. Ja sitten olisi, siinä olisi ollut talvi ja sitten se talvi olisi vaikuttanut jollakin tavoin näihin ihmisiin. Mutta se, se tuntuisi vähän semmoiselta arkiselta, että mä ajatus tämmöisestä objektista tai mikä se nyt sitten onkaan. Sehän ei koskaan tuossa oikein selviä. E, jost, josta ei tiedetä, että et miten se tietämättömyys... Niin vaikuttaa ihmisiin, vaikka se on kaukainen asia, mutta se on semmoinen ikään kuin, ajattelen, se on ikään kuin hento tuuli, joka koko ajan puhaltaa sitten ja työntää ihmisiä sitten. Osin vähän sattumanvaraisestikin, mutta kuitenkin vaikuttaa jollakin
0: tavoin. Ja tämä on niin mielenkiintoista, koska uskon, että meillä kaikilla ihmisillä välillä on sellainen tunne, että joku ohjaa meitä ja kuitenkin tässä kirjassa kans puhutaan siitä, että Ihmiset ei pidä ajatuksesta sattumasta.
1: Niin, se on hyvin vaikea. Me, me aina koitetaan niin löytää jollekin, ja uskon, että meillä on psykologinen tarve siihen niin kuin selittää, muodostaa, niin kuin psykologit hienosti sanoo, muodostaa koherentti kertomus siitä, siitä meitä ympäröivästä todellisuudesta, ja se on varmaan sitten ollut niin lähtölaukauksena kaiken näköisille selitysyrityksille maailmasta tieteestä alkaen, mutta että semmoisella ihan arkisella, psykologisella tasolla mä luulen, että se on meille kaikille hyvin tärkeää koettaa niin selittää, että miksi näin tuli korona esimerkiksi, mitä se tarkoittaa, miksi näin. Ja, ja, ja se on sitten semmoinen voimakas ikään kuin, voisi sanoa, viettimeissä. Eli etsimme merkityksiä ja selityksiä. Niin, varmasti kyllä se on meille luonteenomaista.
0: Mitä haasteita koit, kun siirryit faktasta fiktioon?
1: Siihen ehkä liittyy sitten toisaalta niin ensin, ensin sen voisi sen oman äänen löytäminen, että mikä minkälainen se on se kerronta ja se niin löytyi sitten hyvin nopeasti ja, ja, ja sen huomaa sitten, että et, et se ääni on mikä se on, että ei pysty teeskentelemään ja ja, ja, ja sille ei vaan kerta kaikkiaan voi mitään, että se, 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 tuota se ääni on, on se, joka lyö sieltä läpi. Ja mä nyt ymmärrän hyvin, miksi sanotaan, että kirjailijat, kun sanotaan, että kirjailijat yleensä aina kirjoittaa yhä uudelleen saman kirjan. Niin se on se ääni, joka sieltä lyö läpi. Et se, se oli se yksi, yksi tota, seikka siinä, sen löytäminen ja siihen nöyrtyminen. Ja, ja, ja sitten toinen on semmoisia teknisiä seikkoja, kerronta teknisiä seikkoja.
0: Miten kuvailisit tätä omaa kirjailijanääntäsi?
1: No se on vähän sellainen, se on osin ehkä sarkastinen tai ironinen ja, ja ehkä niin toivoisin, että, sitä voit, että se on niin kepeä ja raskas samanaikaisesti.
0: Kyllä se ilahdutti, koska tässä on viihteellinen ja humoristinen vire tässä kirjassa, vaikka tässä on todella vakavia asioita ja juuri oman aikamme haasteita, tekoälyt, kaikki tällaiset ja, ihmisten, ja ihmissuhteet ja rakkaudet ja kaikki tällainen, että, mutta siihen, siihen palataan kohta. Onko uusi kirjasi vain fiktiota? No ky-
1: kyllä se aika fiktiivinen on, että ei, ei siinä ole nyt oikein mitään erityisiä, erityisiä tota, esikuvia ja Oikeastaan voin sanoa, että mielessäni juuri hainkin semmoista e, teknisestä syystä, että et, et se olisi vähän, et olisi, jos ei ole mitään selkeitä esikuvia, niin se etäännyttää vähän ja antaa sille kerronnalle tietyn oman lajisen, lajisen, tota, sitten rytminsä.
0: Olisiko mahdollista, että tällainen tosiaan avaruusaluksen kaltainen... Wilson ilmestyisi?
1: No en, en tiedä, että kaikki on mahdollista, mutta tota, mehän, siinähän ei tiedetä, että mikä se oikeasti on. Että.
0: Millä tunnelatauksella kirjoitit tämän kirjan?
1: No ky- kyllä siinä oli vähän sellainen ehkä, tota, että niin kuin, Damn the torpedoes, full speed the heat. siihen saada niin semmoisen rytmin, joka on vähän semmoinen laukkaava. Ja, ja, ja tota, että siinä, että siinä niin olisi sellainen tunne, tosiaan niin tunnen lataus, joka, joka vie sitä koko ajan eteenpäin.
0: Ja tosiaan itse olen hyvin visuaalinen ihminen, ja tämä on hyvin elokuvallisesti kirjoitettu tarkkoja yhti- yksityiskohtia, kuvaillaan miljöitä. Täällä on esimerkiksi Espoo, joka on koti, kotikaupunkisi, kuvailet tarkasti Espoota, hyvin tunnistettavasti.
1: Ei, no Espoo on semmoinen suuri tuntematon, paitsi suomalaisella, myös suomalaisessa kirjallisuudessa, kuitenkin se on, niin kuin, se on tota, monen sadan tuhannen asukkaan ihmisen koti ja, Oikeastaan jos ajattelee Helsingin ulkopuolta, se on tavallaan esimerkki siitä suuresta pääkaupunkiseudusta, joka on sitten jotenkin ehkä jäänyt vähän nimettömäksi tämmöisessä kirjallisissa kuvailuissa.
0: Joo, olin ilahtunut siitä. Tuntui raikkaalta lukea siitä. Niin,
1: Espoo nousee nyt.
0: (laughs) Hyvä. Nyt entinen kotikaupunkisi Köpenhaminakin on mukana tässä esikoisromaanissa. Siellä yksi kirjasi päähenkilöistä, sairaalapsykologi Emilian veli Elias asuu muutaman vuoden. Miksi halusit tuoda Kööpenhaminan mukaan tähän romaanisiin?
1: No si- siinä on ehkä se semmoinen suomalaisille ehkä vähän värittynyt, virheellisesti värittynyt kuva siitä, että Kööpenhamina on erityisen rento paikka ja siellä sitten niin tapahtuu kaikkia mukavia asioita. Ja samalla se on, se on sen verran etäinen paikka myöskin, että et, et sitä ei sillä lailla tunneta. Se, että kun sanoo sanan Kööpenhamina niin se nostattaa kuvittelen suomalaisten mieleen tiettyjä semmoisia mielikuvia, jotka jotka nyt ei ehkä sitä aina ole oikeita, mutta että kuitenkin, ee, jos mä sanon siitä jotakin, niin ihmiset, se on sen verran vieras paikka, että ihmiset ei voi sanoa, että hän on ihan roskaa, vaan se kuulostaa niin kuin uskottavalta. Se, se nyt oli tosin hyvin lyhyt segmentti siinä, mutta tuota, mä uskon, että se tuntuu, kuulostaa uskottavalta, ei itse asiassa se onkin. Minkälaista oli asua Kööpenhaminassa? No se, se oli ihan... Tavallaan hauska Köpenhamina, tai it, jos ollaan aivan tarkkoinen, suurimman osan ajastamaan suin keskellä olevassa itsenäisessä kaupungissa nimeltä Frederiksberg, joka on vähän kuin kauniainen keskellä Espoota. Ja, ja siellä mun eli ainoa se, mikä voi olla suomalaisilla, ainoa oikea osoite, nimittäin Suomis vai
0: yksi. Oi. Tämä Elias on tosiaan uskonlahkon jäsen ja hän sekoaa hetkellisesti. Ja romaanin edetessä hänestä on tullut henkinen kuru. Millainen persona hän on?
1: No että hän on niin tavallaan uudelleen syntynyt, että hän on romahtanut, ja, mutta että kuitenkin niin koonnut itsensä. Ja ehkä mä että hän on sillä lailla positiivinen henkilö. Hän on niin alussa aika ahdistunut ja, ja ja tosikkomainen myöskin, vaikka sielläkin ehkä taustalla on vähän semmoinen tietty, tietty niin kuin elämän, eh, miksi nyt voisi sanoa, tämmöiseksi osittainen sarkasmi näkyy, joka hänet sitten ehkä ponnahduttaa tähän, tähän toiseen rooliin. Se, joka on vähän tämmöinen huoleton kuin sirkka, joka soittelee eikä, eikä niin välitä huomisesta, mutta että mä ajattelin, että se oli... Ehkä se oli niin esimerkkinä siitä, mitä mä tuossa kirjassa ehkä muutakin sitten koitin tuoda esille, että kuinka arvaamaton elämä on ja kun siinä käsitellään elämää, joka on pitkä, siis puoli vuosisataa, niin että, että se mikä nyt tuntuu niin ihmisen olemukselta ja siltä kuvalta ja tuntuu, että nyt on selvää, mitä tapahtuu, niin kaikki voi muuttua ja se voi Viidenkymmenen vuoden päästä sitten kaikki voi olla yksittäisen ihmisenkin kohdalla aivan toisin.
0: Joo, tämä filosofia tulee tosiaan muutamassa kohdassa tässä kirjassa ja käydään sitä kohta vielä läpi. Kirja kertoo pääosin kuitenkin Emilian ja Kasandran tarinan. Alkaen sitä hetkestä, jolloin mystinen Wilson ilmaantuu Jupiterin kiertoradalle ja sen saapuessa Emilia on sairaalapsykologi ja Cassandra on yrityskonsultti. Ja etsiessään omaa paikkaansa nämä ystävykset haparoivat kiinalaisen ylivallan vuosikymmenten lävitse kohti tulevaisuutta, jonka tuhoutumista Jupiteria kiertävä ilmestys tuntuu ennustavan. Ja tosiaan, Cassandra Erittäin tarkasti seuraa koko ajan uutisia ja tietoja tästä Wilsonista. ja Emilia on töissä Jorvissa, eikö olekin siellä siellä psykologina. Wilson on mahdottomuus. Se on niin mahdoton, että tutkijat epäilevät, onko se sittenkään olemassa. Jos se on olemassa, missä mielessä se on olemassa? Näin kirjassa kysytään. Loitko tämän Wilsonin huumorimielessä? No, en ihan koko. Siis
1: kyllä, ky se, niin se on jollakin lailla, se on tietysti konkreettinen, koska se selitetään hyvin konkreettisesti, tai ei sitä nyt kauhean konkreettista, mutta kuitenkin sen ilmeneminen on jollain lailla konkreettista, mutta että, että jollain taso, jos haluaa, niin voi sitä sille ajatella ikoniksi asioille, joita on vaikea ymmärtää, alkaen vaikka koronasta tai Meillä on kaikkia tämmöisiä asioita, joita on vaikea ymmärtää, mutta tässä on ehkä se ero, että tämä on on ylimallinen siinä merkityksessä, että se on on jotenkin tuolla kaukana. Kun kun se ei ole maapallolla, niin se on on jotenkin poissa siitä ihmisen sfääristä ja ehkä se osaltaan sitten tekee sen vaikeammaksi ymmärtää ihan nyt konkreettisessa tiedonna. Haun mielessä, mutta myös niin ihmisten mielissä. Että ei, ei se, musta ei se niin vitsi ole, vaan kyllä se on, niin kuin, musta se on hyvä, niin kuin voi pohtia, että mitäs jos on jotain, jota ei ymmärrä. Et tähän Wilsoni myös ehkä liittyy, niin se, se aika, siis aika on myös tuossa kirjassa tärkeässä roolissa, että se aikaskaalari liittyy, että jos et, et ihmisten kellot, voivat tikittää niin eri tahtiin kuin kaikkeuden kronometrit, että 50 vuotta voi olla lyhyt aika ymmärtää jotakin.
0: Wilson järkyttää mieliä, synnyttää uskontoja ja väkivaltaa sekä suistaa poluille, jotka vievät kauas lähtöpisteestä. Tässä käytetään sanaa myös kohtalon tähti, joka loistaa läpi vuosikymmenien ja muokkaa Emilian, kasandran ja heidän läheistensä elämää. Millä tavalla tämä muokkaa heitä?
1: No se ei, se ei tapahdu millään ilmeisellä tavalla, niin kuin se syvin siis siellä on jotain henkilöitä, joita se muokkaa sitten suoraviivaisemmalla tavalla, mutta se, se muokkaus, se vaikutus on ehkä välillistä se, se, sellaista, jota ei välttämättä huomaakaan, vaan se tönii heitä ja ja ehkä heidän läheisiään sitten niin johonkin suuntaan. Ja, ja sillä lailla ehkä mä että elämä on yleensäkin tämmöistä vähän niin kuin satunnaiskävelyä. Et, et ei oikein, että sattuma on silloin suuri rooli, mutta sitten jos sattuma, jos on joku tuuli, joka vähän puhaltaa, niin se voi työntää siinä sattumanvaraisessa random walkissa sitten jo systemaattisesti johonkin suuntaan.
0: Onko tämä se kuuluisa... Perhosen siiven isku, tai miten se no, kuvaillaan? S- no se
1: voi, sitä voi ajatella tietysti vähän sellaisena, että, et, et si- ja tuossa kirjassa on muitakin esimerkkejä siitä, miten sellainen pieni efekti aiheuttaa, aiheuttaa sitten kumuloituessaan suuren, suuren tota, vaikutuksen.
0: Vielä Wilsonista. Tarkoittaako kirjassa... Se, että ihmiskunta ei olisi kehittynyt tähän suuntaan, jos tämä Wilson ei olisi ollut siellä mukana.
1: Niin, mä ajattelen, että sitten ihmiskunta ja kaikki, ne olisi vähän toisenlaista. Että on vaikea, on niin vaikea yleensä sanoa, että mitkä, jos ajatellaan nyt ihan, ollaan tässä, tässä hetkessä ja tässä päivässä, ajatellaan historiaa Ja jos kysytään, että jotkut pienet asiat olisi menneisyydessä ollut toisin, niin kuinka paljon ne olisi vaikuttanut sitten tähän... Tähän totta, meidän, meidän elämiimme ja, ja, ja tapaan, millä me ajatellaan asioista ja niin edelleen.
0: Minulle tuli myös Tuve Janssonin Kometen kommer, muumipeikko- ja kirja mieleen, jossa muumipeikko-ystävinen lähtee tutkimusmatkalle ja saa kuulla, että maata kohti kiitää pyrstötähti. Onko tämä teos tuttu sinulle?
1: Kyllä, tuota, tämä on... Kyllä hyvin tuttuja lapsena jo luo. ja Itse asiassa että kirja, jos joskus ajattelin, että mihin sitä voi verrata, niin on siinä vähän samaa myöskin kuin Muumilaakson marraskuu, joka on yhtäkkiä onkin semmoinen niin muumeille vieras ympäristö ja se vaikuttaa muumeihin.
0: Joo, tässä tuli sellainen, kun tätä lukee, niin tuli myös semmoinen kodikasolo että... Et, et siellä on jotain jännittävää siellä yläpuolella koko ajan. Että mä uskon, että aika monelle ihmiselle tuttu, että haluaa tavallaan olla tämmöisessä tilassa. Niin, kyllä varmaan, joo. Romaanin alussa kirjoitat näin. Wilsonin saapumisesta oli tuolloin kulunut 15 päivää. Myöhemmin, kun Emilia kertoi Petestä Kasanralle tämä tokaisi itse varmaan tapaansa. Hän oli Wilsonin ensimmäinen uhri. Ja tosiaan tässä kirjoitetaan, että se vaikuttaa meihin kaikkiin. Se vielä tuhoaa meidät. Se päästää hulluuden maailmaan. Ja tämä on Kasandran julistus. Emilia vitsaili hänen olevan humalassa. Jälkeenpäin hän ajatteli, että Kasandra oli ollut oikeassa. Voivatko taivaan kappaleet vaikuttaa meihin?
1: No, tota, ne tietysti vaikuttaa meihin jollakin tavalla. Siis se, että me tiedostetaan niiden olemassaolo, on jo vaikutus. Et ei tarvitse olla mitään semmoista mystistä säteilyä tai, tai muuta astrologista vaikutusta, vaan se pelkkä, pelkkä fakta, että, että tota, jotakin on olemassa, se vaikuttaa meidän ajatteluun. Ihan niin kuin voi nyt ottaa historiasta esimerkiksi tota, se... se Murros, joka tapahtui satoja vuosia sitten, kun yleisesti hyväksyttiin se, että maapallo kiertää aurinkoa, eikä aurinkomaata, niin, niin tota, siitä ei lähtenyt mitään, mitään kummallista säteilyä, joka olisi meihin vaikuttanut, mutta se tietoisuus siitä vaikutti meihin, ja mä ajattelen, että meidän, meidän tota, Mielipiteitä ja ajatuksia ja toiveita ja haluja muokkaa sitten kaikki muutkin tämmöiset, kaikki ne seikat, jotka saapuu meidän tajuntaan. Ei pelkästään semmoiset välittömät psykologiset tekijät, joilla tietysti on suuri suuri merkitys siinä, siinä hetkenä.
0: Kirjasi on myös tarkka aikalaiskuvaus. Tässä kuitenkin ollaan pikkasen jo muutaman vuoden edellä tästä ajasta, mutta, mutta kuitenkin hyvin samantyyppistä voi aistia jo nyt. Kirjoitat näin, Emilia ei näyttänyt tyytyväiseltä, koska ei ollut tyytyväinen elämäänsä. Tyytymättömyys ei ollut sinänsä ihmeellistä, sillä tämä oli aika kautta, tämä aika ennen Wilsonia, jolloin kaikki olivat tyytymättömiä, joko yhdessä tai kukin omilla tavoillaan. Maailman akseliin oli ilmaantunut hiertymä, eikä mikään sujunut, kuten ennen. Tämä on jotenkin tuttua juuri tämä meidän tyytymättömyytemme. Esimerkiksi valitukset somessa. Millä tämä Wilson sitten on metafora tai symboli? Se tulee tällaiseen tavallaan tyytymättömyyteen.
1: Niin, tota, siinä on ehkä... Mä että se osaltaan on ehkä sellainen, että se on, se on linssi, joka fokusoi nyt sitä tyytymättömyyttä ja, ja sitä kautta niin kuin voimistaa sitä ja sysää. Tai vahvi, ehkä vahvistin olisi hyvä sana, että se niin kuin vahvistaa niitä epämääräisiä trendejä ja omalla olemassaololla niin kuin pyrkii työntämään johonkin suuntaan. Suuntaan, joka nyt ei ole kovin selvä ja eri ihmisille erilainen, mutta kuitenkin silloin joku e, voisi vois ajatella, että jos nyt sitten Perhosen siipeä ja tota, niin edelleen e, metaforaa ajattelee, niin, niin tota, tämä tyytymättömyys, tämä meidän aikamme, se on se Perhonen, joka lepattelee siellä ja se, se niin menee vähän sinne ja tänne, ei oikein suuntaa eikä eikä päämäärää ja sitten sit tuota tulee se jokin, joka panee sen siiven lepattamaan ehkä pari kertaa oikein voimakkaasti.
0: Sitten tässä on myös vertaus erilaisiin paratiiseihin, että se käärme tavallaan on myös. Sekin on se jotenkin se tyytymättömyys.
1: Niin, kyllä. kyllä siinä on, mä jotenkin itse ajattelen, että tässä on niin kuin monta. Tai mä ajattelen, että tämä tarina ei ole semmoinen pötkö yksi pötkö jossa on joku linja joku punainen lanka vaan se on, se on enemmänkin semmoinen kolmiulotteinen kappale jota voi niin kuin, tai toivon, että sitä voi niin kuin tarkastella tavallaan jokaiselta syrjältä se on aina vähän erilainen
0: mutta juuri tämä tyytymättömyys tämä on minusta mielenkiintoista koska sehän se on juuri se että jos me emme ole kiitollisia sitten tulee se tyytymättömyys Ei, oletko kyllä. kokenut vastaavaa no
1: No ei kai tänä aikana voi kokea mitään muuta kuin tyytymättömyyttä, että tuota, tämähän on ollut oikea tyytymättömyyden tuota, puoli 10 tässä viime aikoina.
0: Tässä kirjassa media pohtii, onko Wilson jumalan merkki tai repeämä Matrixissä. Onko Wilson uhka vai opettaja ihmiskunnalle?
1: Niin, sitä, sitä ei tiedetä. Se se, se, se niin kuin ehkä, mä ajattelen, että se Wilsonin raivostuttavin piirre, jos sillä piirteitä on, on se, että se on täysin mykkä, et se ei niin vastaa mihinkään. Se, ja ja tämä on ehkä just sitten, mitä ehkä tässä aikaisemmin yritin sanoa, että, et, et, että tota, se on, että universumin kronometrit käy eri aikaa ja sen sen prioriteetit, jos sillä niitä on, on toisenlaisia. Ja, ja ihmiskunta ei niinkö tavallaan, siis näyttää siltä, että ihmiskunta ei merkitse Wilsonille yhtään mitään. En, ei tiedetä, onko se edes huomannut.
0: Ja tähän alkuun täytyy myös avata, miksi puhumme Wilsonista, emme tennismailla merkistä, mutta mihin tämä nimi perustuu?
1: Niin, no se oli tämä objekti tai kuva tai mikä se sitten onkaan. Se oli sitten, oliko se nyt 16 x 9 kilometriä, tämmöinen amerikkalaisen jalkapallon muotoinen, muotoinen kappale, jota, jota sitten niin Amerikassa alettiin kutsua Wilsoniksi, amerikkalaisen jalkapallon mukaan.
0: Kuuntelet kulttuuri jossa tänään keskustelemme Wilsonista. Kari Enkvistin esikoisromaanista. Ja vieraanani on kosmologi ja kirjailija Kari Enkvist. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kirjassasi kuvaat rikkaasti elämän kaikkia puolia. Tässä on tragediaa ja komediaa. Tämä romaani on viihteellinen. Se on tarkka ajankuva muun muassa Espoosta, Helsingistä, lasitetuista parvekkeista. Niistä taidat pitää No,
1: täytyy tunnustaa, että joo. Mä olet kyllä parvekkeista. Että.
0: Mikä, mikä niissä viehättää?
1: No, se voi sanoa, että niissä kesä on sitten läsnä hiukan pitempää kuin ne Suomen kaksi kuukautta, että, että siinä mielessä on. Ja ehkä siinä on jotain muutakin semmoista, jota mä en nyt ehkä sitten miettinyt hyvin tarkkaan, mutta sehän on sille eristetty tila ja, ja, ja jos, jos se on jossakin korkealla, niin se on, se on sitten, en tiedä, ehkä tässä, tässä nyt pitäisi psykiatrin <laughs> kutsua jo apuun, mutta tuota, jotain tämmöistä siinä on.
0: Jolla tavalla myös siirtymä, eli jotenkin kaksi eri tilaa ikkunan lävitse, itse pidän verrannoista, missä on juuri tämä siirtymä sisältä ulos. Kaksi eri tavalla ulottuvuutta. Niin, kyllä siinä jotain
1: tämmöistä on kyllä todellakin joo, että siis se ei, niin oikein, se ei ole oikein ulkona, mutta ei se ole oikein sisälläkään. Ja, että se on joku tämmöinen vähän niin välitila.
0: Sitten kirjoitat myös tornitaloista, ne ovat tässä mukana. Tässä on myös väkivaltaa mukana. Kuvailet hyväsydämisiä, erityislaatuisia ja myös hieman kummallisia ihmisiä. Ja et kritisoi heitä. Tämä on hienoa. Ymmärrät heitä. Ja tosiaan, jos vielä palaamme Emiliaan, sairaalapsykologi Emiliaan. Millainen hän on? Miten kuvailisit häntä?
1: No, mä ajattelen, että hän on aika Tavallinen ihminen, ehkä vähän semmoinen ronski ja, ja, tota, ja tavallaan sitten tyytymätön osaltaan ei aivan ole selvillä, että mitä hän haluaa ja pitkä mahdollisuudet hänellä on tulevaisuudelle, mutta hän on sille kuitenkin kohtuullisen, kohtuullisen tota, voisi sanoa, vo, 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 normi-ihminen, joka kuitenkin on ehkä vähän kärsimätön ja vähän sitten tällä, tällä tavoin niin ironiaan ja sarkasmiin taipuvainen, joka ei sitten häntä tee kaikille
0: niin, niin, niin tota,
1: sydämen käyväksi.
0: <sum> Olet kertonut myös, että opiskelit itse aluksi psykologiaa. Ähm, miksi olit kiinnostunut psykologiasta? No pst,
1: silloin, kun olin... Teiniikäinen, niin mä kuvittelin, että kun en ajatellut muuta kuin itseäni, niin kuvittelin, että psykologiaa pitää mennä opiskelemaan, niin sitten mä selvitän, kuka minä olen ja niin poispäin. Ja ja se harha sitten joidenkin vuosien jälkeen katosi kyllä.
0: Onko kosmologialla ja psykologialla jotakin yhteistä?
1: Ei, ei ole kyllä, ei.
0: Ajattelin sitä, että... Kuitenkin vähän siinä on tarkkailemista, tarkkaillaan ihmisiä ja sitten tarkkaillaan taivaskappaleita.
1: No se on kuitenkin vähän erilaista, että niitä kyllä samalle janalle pistäisi.
0: Onko nyt sitten romaani sinulle uusi tapa luoda ja käydä läpi erilaisia kehitysmahdollisuuksia? Mitä voi tapahtua nyt lähivuosina? No vähän nyt.
1: Tiedä, voiko tuota sanoa sellaiseksi, sehän ei ole mitään tämmöistä niin kuin, ä, tulevaisuuden ennustelu? si siis se tulevaisuus on, ä, on suurimmalta osin hyvin samanlainen kuin nykypäiväkin. Että et siinä on niin jotain pieniä, eikä sitä niin edes selitetä kovin tarkasti. Siinä on jotain pieniä tämmöisiä ikään kuin, voisi sanoa, impressionistisia vetoja, jossa nyt sanotaan, että on drooneja, mutta että sehän nyt ei ole mikään ihme. Nytkin on jo drooneja tai, tai tuota, on tekoälyä, mutta tekoälyähän on nytkin. Ja sit siinä on jotain, että on vähän kuumaa välillä ja on, on sitten tulvia, mutta että niitähän on nytkin. Että, että ei se oikeastaan, niin sinä ei niin pyri, että se, ja sen takia että tämä nyt ei ole skifia siinäkään mielessä, että siinä niin olisi joku tulevaisuuden kuva, joka, joka luotas siinä, siinä kirjassa. Vaan, vaan se on niin nykypäivä vähän niin siirrettynä 50 vuotta eteenpäin sitten korkeimmillaan.
0: Romanissa kuvataan myös internetin seuraajaa, infosfääriä. Millainen se on? No
1: siis mä en yhtään tiedä, millainen se on, mutta tuota, mä ajattelin, että 50 vuoden päästä nyt ei enää varmaan kännyköitä ole, vaan jotain muuta, mutta enää mä voi tietää. Ja tässä on just se, niin se ero jonnekin kifiin. Että jos olisi kifiä kirjoittanut, niin sitten siinä olisi selitelty jotain kauheita kvanttijuttuja ja ties mitä, mutta tuossa ei niin kuin, sitä ei niin selitetä sanallakaan. Ja, ja tota, se, se on vaan jotain, joka on ja... ja ja se on siinä, että kaikki, jotka 50 vuoden päästä tätä kirjaa lukee, niin ymmärtää hyvin, että mistä siinä on kysymys.
0: Ymmärsinko oikein, että halua, että tämä on skifiromaani?
1: No se ei ole skifiromaani. Mm. Että se, siinä, ei ole, niin kuin, siinä ei ole tutkijoita, siinä ei, ole, siinä ei, ole, siinä ei ole, tota, päättäjiä, jotka nyt miettisivät Wilsonia tai eikä, eikä siinä luoda... Niin kuin, uskottavaa tulevaisuutta, siinä ei keskustella mistään laitteista, mutta se on niin nykyaikaa, joka on vähän siirretty eteenpäin. Ja, ja se, että se on siirretty eteenpäin, se on siellä niin painottamassa sitä Wilsonin muuttumattomuutta, että se kestää samanlaisena sen, sen nyt koko sen jänteen, aikajänteen, mikä tuossa kirjassa on.
0: Tämä oli itselleni Erinomainen hyppäys tähän maailmaan, että kuitenkin opin paljon, vaikka tämä tosiaan on romaani, eikä skifi-romaani. Ja täytyy kysyä nyt, tässä loppupuolella kuvailet tällaisia korumaisia avatareja. Otin tällaisen korun mukaan. Tämä oli ainoa, joka, joka vähän muistutti sitä, miten kuvittelin, että se näyttää. Kerro vähän niistä. Mitä, mitä ne ovat? No siis tiedä,
1: mitä ne on, mutta siis mä ajattelin, että ihmisillä on sitten joku semmoinen sähkömagneettinen identiteetti. Vähän niin kuin meillä on nyt, meillä on puhelimet taskussa ja niitä pystytään seurailemaan. Ja, ja sitten ehkä varmaan 50 vuoden päästä pystytään seurailemaan sitten sitä, sitä niiden kännyköiden vastineita vielä enemmän. Ja, 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 ja sitten mä ajattelin, että sen sähkömagneettisen identiteetin voi niin kuin vangita johonkin tuommoiseen laitteeseen. Ja, ja, ja niin kuin sitten niiden kaikkien tarkkailijoiden mielestä se sinä olet se, se tuota, tämmöinen koru. Ja sitten sen koru voisi viedä joku muualla ja tällä tavoin hämätä sitten näitä tarkkailijoita. Että sitä sen kummemmin osaa selittää.
0: Tämä oli jännittävää. Äh, vielä naiskuvauksestasi, se on yllättävää. Kuvailet ihailtavan tarkasti. Vaatteita, kampauksia, on kireitä kaprihousuja, hippipaitoja ja pääskys, korvakoruja. Ja tosiaan puhut usein myös klassisista kasvonpiirteistä, hieman vinoista nenistä. Se on, se on kiehtovaa tämä tarkkuus. Ja tosiaan romaanissasi naiset myös nauttivat seksistä. Tässä on hyvin moderni naiskuvaus. Mistä sait kimmokkeen kuvata naisia näin tarkasti?
1: No tuota, en, jaa, no, ei, ei minä jää Toi on mun naiskuvani. Että ei kai tässä muuta voi, että mä oon nyt että mä oon jotain, ajatteli jotenkin muun lailla, ja tässä mä oon nyt teeskennellyt vaan, että tuolla tai lailla tavoin mä ehkä katson naisia ja mä, ja mä halusin, kun tässä on naiset on päähenkilöinä selvästikin. Ja, ja sitten siellä on vähän semmoisia tota, tukihenkilöitä, jotka on, on niitä miehiä vähän, vähän tota, niin siis opera, eikö, kun oli tämmönen, onko se semmoinen käsite kuin sufra, se sufraketti sufra, pari, jotka tanssi siellä vähän sivummalta. <laughs> ja niin tässä ne miehet on semmoisia, mutta et naiset että mä niitä naisia nostaa siihen niin myös sellaisista kirjoitusteknisistä syistä. Että, että kun mä en itse olen nainen, niin mä en voi upota ihan niin syvälle siihen. Ja, ja se antaa niin tavan etäännyttää itseään noista päähenkilöistä. Että jos se päähenkilö olisi liian lähellä, niin sitten mä pelkäsin sitä, että sitten mä vuodattaisin tavallaan kaiken sen, sen tuota murheen ja, ja, ja tota, kaiken sen kuvitellun vääryyden, mitä mulle on tapahtunut niin, niin näihin henkilöihin. Että se oli niinku tava, tapa pitää niitä etämmällä näistä omista tota, sisimmistä ajatuksista, jotka sitten olisi voinut olla aika kiusallisia myöskin.
0: Ajattelen itse, että sinulla on paljon faneja, naisia, jotka rakastavat kolumneasi ja... Onko tämä kirja nyt tietyllä tavalla suunnattu heille?
1: No, mun
0: täytyy sanoa, että,
1: että silloinkin, kun olen kirjoittanut näitä tietokirjoja, niin en mä ole oikeastaan ajatellut yleisöä lainkaan. Että mä olen kirjoittanut niin itselleni ja tässä tapauksessa halusin, halusin ikään kuin ensin kokeilla, että pystynkö mä kirjoittamaan romaanin ja jos pystyn, niin mikä on se, se ääni, jonka mä saan siihen romania. jos joku sitten sen lukee ja siitä pitää, niin se on niin kuin ekstra bonus, että, että en mä sillä lailla ajatellut, että ketkä, ketkä tätä nyt lukee. Ja mä vaan toivon kuitenkin, että sitä lukee myös semmoiset ihmiset, jos nyt jotain voi toivoa. Nekin, jotka eivät niin ole sitten lukeneet mun tietokirjoja siinä tota, ajatellen, että ne on nyt sitten liian monimutkaisia ja vaikeita ja niin edelleen, että tämä olisi nyt sitten kuitenkin avaisi sitä, avaahan tämäkin tavallaan sitä ajattelua ja maailmaa ja tuntemuksia, mutta tuommoisessa fiktiivisen romaanin mielessä.
0: Ja tosiaan vielä naiskuvauksesta mennään vielä Kasandraan. Hän on yrityskonsultti, toinen päähenkilöistä, asuu kaksiossa haassa ja on hyvin avulias, hän avaa kotinsa nuorille maahanmuuttajataustaiselle tytölle. Cassandra tarkoittaa ennustajaa, orakkelia. Onko hän sellainen?
1: No se on tietysti valittu se nimi ihan tarkoituksella, että hän, hän niin näkee tai ainakin pyrkii näkemään kauas, mutta mä en tiedä onnistuuko hän koskaan. Hän onnistuu joskus, mutta ei, ei aina. Että. Hän, hän on ehkä vähän myös edustaa semmoista niin toimetonta luokkaa tässä, koska... Hänellä on kuitenkin perhetausta, joka on sitten vois sanoa, ylempää keskiluokkaa. hän ei ole niin taloudellisesti heikoilla.
0: Ja tosiaan täytyy vielä palata myös kanteen. Tiedän, että olet Italia-fani. Ja kirjasi kannessa on Giorgio de Chirikon öljymaalaus La Strada vuodelta 1959 – Kerro, mitä tämä maalaus kuvaa?
1: Niin, tämä on tosiaan, tuota, De, De Kirico on tehnyt tämän monen kertaan itse asiassa. Siinä on erilaisia versioita. Mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mikä versio tämä on. Tämä on se, joka, jonka pystyt tuolta tuolta jostain. Mutta se on, se on niin nimeltään, nimeltään tosiaan, että Mistero e Melanconia äh, della strada. Eli eli tota, kadun mysteeriä, melankolia. Ja, tai sitten toisaalta fanciulla kol tjärkki, eli tyttönen vanteen kanssa.
0: Tämän halusit. No siinä oli Joo.
1: ne elementit tavallaan, joka on tässä kirjassa jotenkin, Et siinä on siinä on vähän uhkaava outo toi, toi maisema ja ja sitten siinä on tyttönen, joka juoksee sitä katua pitkin.
0: Tämä kuvaa hyvin tunnelmaa juuri, juuri sitä. Ja juuri tulee taas mieleen se Tuve Janssonin se.
1: Kun <tos> niin. kommer.
0: Siellä on niin, jotain, niin. jotain ylhäällä. Ö, tosiaan vietät usein aikaa Italiassa. Ja puhut myös Italia. Mikä Italiassa vetää sinua puolensa?
1: Siinä on ehkä se semmoinen... Tota, ei suomalaisuus jollain tasolla sitten, että tietysti se on, on niin kuin, siellä on paljon huonoja puolia ja sitten joitakin hyviä puolia. Ja, ja tota, ehkä sanoa, siinä kiehtoo osittain kyllä se, että se on, se on tota, vähän erilainen, niinkö vo, voisi sanoa eetokseltaan ja, ja tota, sillä, sillä lailla niin kiehtova tutkimuskohde, jos näin voi sanoa. Toisaalta sitten ne ihmiset on silleen, ainakin pinnallisesti, ne on hyvin, hyvin semmoisia ystävällisiä ja, ja, ja tuota, lämmin sydämisiä ja, ja, ja sillä lailla mukavia, vaikka sielläkin kaiken näköisiä ikävyyksiä sitten tapahtuu. Että et se on sillä lailla miellyttävä vaihtoehto tämmöisille körttiläiselle Suomelle. <tuh->
0: Mikä suhteesi on universaalin ero Leonardo da Vinciin ja tähtitieteilijä Galileo Galileihin?
1: No tuota, mikä muu suhde heihin nyt voisi olla kuin palvo vai, että tuota, <laughs> mä, Siis Galileo Galileon tota, tämmöisen tota, estraadin tai tämmöisen puisen hökötyksen, mä olen nähnytkin tuolla Padovan yliopistolla, jossa hän... Opetti yhtä aikaa silloin monta sata vuotta sitten, joka hänen opiskelijansa rakensi hänelle tämmöisen katederin, siis jossa on tuota portaat ja pienet portaat ja sitten semmoinen lava, josta hän, hän siellä sitten elämöi.
0: Mielenkiintoista. Ee, eli tärkeitä henkilöitä. No on kyllä, ollut tietysti sinulle.
1: ne on tieteen historiassa merkki henkilöitä. Joo.
0: Miten katsot Suomea Italiasta käsin? No, Suomi.
1: Suomi on tota, vakava ja vakaa maa, mutta että ehkä sit siinä on tietty semmoinen ikävyys siinä, että, että tota, täällä asiat menee hyvin, eikä, eikä tota, verrattuna, Italiaan verrattuna kaikki suunnitelmat pitää ja muuta. Että ehkä se on sitten mukavaa joskus sekin, että kaikki meneekin nyt ihan huonosti ja, ja italialaiset itsessähän he on, he on äärimmäisen tota, itse ironisia ihan toisella tavalla kuin suomalaiset. Ja, ja mä luulen, että se johtuu siitä, että heillä on niin pitkä historia siitä, että, että kaikki on nyt jotenkin, jotenkin mennyt vähän pieleen. Ja eikä ole oikein onnistunut ja on, on korruptiota ja muuta. Ja, mutta he, he osaa, niin kuin, he osaa niin ironisoida jotenkin. Tavalla, joka musta on, on sitten kiehtovaa.
0: Hmm. Saa perspektiiviä. Niin. Olet, Kari Enkvist, erittäin suosittu kolumnisti ja kosketat usein rohkeilla ajatuksillasi lukijoita. vielä omaa aikaamme, mitkä epäkohdat ovat sinusta kaikkein haitallisimpia meille ja maailmalle ja usein kirjoitatkin niistä.
1: Se epäkohtien luettelo on aika pitkä kyllä valitettavasti ja, ja tietysti nyt, nyt tuota, ö, suuri epäkohta on se, että hulluus on jollain lailla päässyt irti maailmaa ja, ja, ja en tiedä ikään kuin tämmöinen pullon henki, jota sitten ei tiedä, että milloin ja miten se saadaan työnnettyä sinne takaisin ja, ja millä tavoin. Tämä ei nyt pelkästään sitten... Ei ole pelkästään nyt kysymys tästä Venäjän hyökkäyssodasta, vaan tietysti niitä merkkejä on ollut alkaen Trumpin Amerikasta. Ja sitten Euroopassa on ollut niitä, niitä tuota vastaavanlaisia hulluuden, hulluuden merkkejä näkyvissä aikaisemminkin. Mutta toisaalta mä ajattelen, että on niin aina, aina tota, ja ehkä tässä kirjassakin vähän oli sitä, että aina kun on jotain ikäviä asioita, niin siellä on, siellä on myös jollain lailla myös sitten... Tota, kääntöpuoli, jossa löytyy sitten sitä jotain positiivista. Että tässä mielessä mä en, mä en niin kuin oikein ole sellainen, joka kallistuu dystopioihin, enkä mä, mä en niin kuin usko, että, ja ehkä sekin näkyy tuossa kirjassa, että sitten viidenkymmenen et, et vuoden päästä sitten niin tämä on semmonen aika, aika semmoinen tota, standarditapa, että silloin kaikki huonosti, että ollaan suunnilleen ja tai sitten sit, niin kaikki jäätiköt sulannut ja me jotenkin ollaan puoleksi kaloja. Ja, ja, ja mä jotenkin ajattelen, että asiat kuitenkin jatkuu hyvin, hyvin tota, pitkään samanlaisina. Ja, ja niin nyt tällä, tässä hetkessä, jos ajattelee sitä kultaista kääntöpuolta, niin se on tietysti se että, se, että Eurooppa on, on jotenkin yhdistynyt ja ryhdistäytynyt, ja tämä on mulle hyvin mieluisaa, koska mä sitten jotenkin ajattelen, että Eurooppa on se, se paras paikka tällä, tällä pallolla. Että, että, ja ne meidän arvot, va, vaikka ne ei aina ole ihan yhteneväiset, siellä on kuitenkin joku perussävel, joka, joka yhdistää meitä täältä Suomen peru, pohjan perukoilta aina sinne Välimerelle saa
0: Mennään vielä romaanisi. Siellä on jännittävä ja osuva kuvaus siitä, mihin maailmamme voi olla menossa, jos huonosti käy ja materialismi ja konsumerismi pääsee valloille. Näin kirjoitat, maksukykyisten Elias salli tulla tykö. Tiettyä summaa vastaan kuka tahansa saattoi asua hänen kodissaan, syödä hänen pöydässään – Käydä keskusteluja ja vaikka nukkua hänen kanssaan samalla, kun kaikki videoitiin maailmalle livenä. Seksi ei häirinnyt Sirjeä. Tämä oli aikaa, jolloin kaikki oli kaupan eikä mitään enää hävetty. Aikaa, jolloin mikään ei ollut liian brutaalia tai törkeää. Tämä, tämä on mielenkiintoinen kohta. Niikö?
1: Mä tässä on, ajattelen interpoloin tai ekstrapoloineeni tämän trendin, mikä on nyt näkyvissä, että kaikki ne asiat, jotka. Ja mä ajattelen tässä niin viittä, kun mä muistan ajan 50 vuotta sitten. Ja jos mä ajattelen, miten se maailma on 50 vuodessa muuttunut, niin se, se on muuttunut sille jotenkin raaemmaksi ja, 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 ja mitään ei hävetä suunnilleen enää. Ja sitten mä ajattelen, että... Tämä nyt jatkuu sitten 50 vuoden päästä. Tämä sama trendi jatkuu ja silloin niin ei, ei ole enää mitään pidäkkeitä. Ja ehkä niin jopa sillä lailla, että en tiedä käykö se tuosta kirjastanut ilmi, mutta että seksikin tavallaan menettää merkityksensä. Että kaikki se, millä 50 vuotta sitten hiiteltiin, niin se on yhden tekevää. 50 vuoden päästä.
0: Eli siitä tulee tietyllä tavalla vain, vain väline. Ihmisten, ihmiset vaihtavat sitä. Vai, mitä ajattelette? Tämä on mielenkiintoista. No
1: niin, mä en tiedä. Ehkä tämä selviää jatko-osasta. Mutta <hätä> <hätä> en, mä en oikein tiedä sitten siis Mä en, en mielessäni hahmottanut kovin tarkasti sitä tulevaisuutta, vaan mä jotenkin ajattelin, että, että siinä on joku tausta. Jossa hän, ikään kuin taustakangas, jossa nämä henkilöt elää, mutta että se kaikki se, se heidän välinen dynamiikkansa oli, oli kuitenkin, siis sehän olivat oikeastaan eristettyinä, elivät muusta, muusta todellisuudesta. Ja niin, tota, että se oli semmoinen, että se dynamiikka oli tällaisella psykologisella tasolla oikeastaan. Ja ehkä, ehkä se oli nyt sitten yksi esimerkki. mä voin ajatella tämmöistä, että tulevaisuudessa kuplaannutaan yhä, yhä tarkemmin ihan fyysisestikin.
0: Joo, ja pandemiat varmasti No sekin on tietysti siinä. yksi
1: tekijä tässä, mutta ihan sitten muut, kaikki semmoiset muutkin tekijät, että, että varallisuuden... Tota, jakautuminen ja siis siinä viitattiin jotain semmoista, että palkkatuloilla ei enää pysty nousemaan johonkin, tota, siis normaalit ihmiset ei pysty nousemaan tavallaan semmoiseen omistavaan luokkaan, vaan että ainoa omistaminen on se perittyä paitsi sitten pienellä joukolla tämmöisiä spesialisteja.
0: Ja sitten myös tämä kansalaispalkka. Niin, no sekä
1: sekään ei nyt mitään suunnaton innovaatio tässä, että Käytännössähän merkittävä osa suomalaisista elää jo kansalaispalkalla erilaisten tukiaista ja muiden kautta. Ja, ja siitä on tietysti ihan järkevästi keskusteltukin.
0: Alussa keskustelimme jo vähän tämän, tämän kirjan filosofiasta. Ja nyt palataan lopussa vielä siihen. Tässä on, on se hienoin elämän filosofia, mikä tulee esille, on, on tämä. Kirjoitat näin. Sillä oikeasti elämä on pitkä. Käsittämättömän pitkä. Emilia ja Cassandra eivät vielä tienneet elämästä mitään. He tulivat kyllä oppimaan, mutta se veisi vuosikymmeniä, sillä aika on kuin vesi. Se kirkastaa huuhtelemalla hitaasti pois kaiken sen epäoleellisen, mikä yhdessä hetkessä tuntuu tärkeältä, mutta ei sitä kuitenkaan ole. Oletko itse kokenut tämän havainnon elämässäsi? No.
1: Jossain mielessä tietysti, että mulla alkaa että ikää olla jo huomattavasti päälle 30. että, tuota, että, että tavallaan se vanheneminen on osa, osa myös semmoista niin pelkistämistä. Ja, ja kun tuossa niin aloit, kirja alkaa tilanteessa, jossa ne päähenkilöt on siinä kahden, ja 30 välillä suunnilleen. Ja, ja tota, he on niin nuoria ja heille on sitten se elämä siinä. Ja toiveet, ne on niin jotenkin silleen lyhytnäköisesti läsnä, mutta mut sitten kun on elänyt 50 vuotta enemmän, niin näkee, että miten, miten usein sitten monet asiat on, joita ajattelin merkitykselliseksi, onkin muuttunut täysin merkityksettömiksi. Ja on tullut uusia asioita, joita ei olisi voinut arvata. Ja se aika on niin tässä just semmoinen, se on vähän kuin vesi, joka huuhtelee sitten. Se huuhtelee pois semmoiset särmät ja ja, ja tota, ehkä semmoisen sammuttaa nuoruuden palo, mutta myös hio pois, pois sitten tuota sen turhanaikaisuuden. Ei nyt aina, mutta joku tämmöinen ominaisuus sillä ajalla on, joka on, on tota sitten, jonka niin ehkä vähän vanhemmat ihmiset vasta pystyy näkemään ehkä.
0: Kulturykkönen päättyy tähän ja lämmin kiitos Kari Enkvist antoisasta keskustelusta. Kiitos paljon. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät yle areenasta. Keskiviikkona Kulttuuriykkösen aiheena on seuraava Helen silkki silkkikenkää sitova tyttö, Edgar Degan seisahtuneet pikkuballeriinat ja Hugo Simbergin sillalla tanssivat luurangot. Kuvataiteen historia on täynnä tanssista innoittuneita mestariteoksia. Taiteeseen erikoistunut kulttuurihistorioitsija Hanna Schreck – valottaa tanssin ja kuvataiteen yllätyksellistä vuorovaikutusta. Suoran lähetyksen Helsingin musiikkitalosta huomenna juontaa Janne Palkisto. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Panu Vilman ja tuottaja Olli Kangassalo. Oikein kaunista ja merkityksellistä tiistaita teille kaikille.